0: Olá, mulher de fé, graça e paz. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida hoje, nessa data. 8 de março é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E como não lembrar, quando fala de mulheres, como não lembrar de Provérbios 31? É a mulher mais, mais citada não é? em pregações, em eventos que falam sobre... A força da mulher, as conquistas da mulher e não tem como falarmos de mulher e não nos ser levadas a conhecer essa mulher de Provérbios 31 mais do que qualidades. É uma mulher que sim. Eu acrescentaria um pouco mais a esse, esses 31 versos. É uma mulher que se entrega à obediência à palavra. É uma mulher que conhece a palavra de Deus a mulher que ela tenha o desejo e a vontade de permanecer na presença de Deus, de conhecer mais de saber mais a respeito da palavra e hoje comemorando o dia internacional da mulher quero deixar essa mensagem para você, mulher de fé que é sobre essa mulher né, de provérbios 31 é um um, um epílogo, um ditado né, um, um, aonde vem falando a respeito de que é ser uma uma esposa uma mulher exemplar. Né? E fala, inicia falando que é uma esposa exemplar, uma mulher exemplar, ela é muito mais valiosa que os rubis, pois o seu marido tem plena confiança nela. E tantas outras coisas, desde o 1, do versículo, da, aliás, do versículo 10 até o 31, vem afirmando todas as qualidades que essa mulher tem. Talvez você mulher hoje, quando quando olhar para esse para esse versículo, você se encontre em uma certa frustração por não poder ser tudo isso. Nós queremos ser, né, mulheres maravilhas, aquelas que que conta de tudo. Mas a realidade é que não. Nós temos que dar o melhor. Para nós sermos mulheres exemplares, nós não precisamos dar conta de tudo, no trabalho, na casa, com o esposo, com os filhos, mas nós precisamos daquilo que a gente conseguir fazer, isso sim, dá o melhor. Isso é ser uma mulher maravilha. Fazer o que tem que ser feito, não tudo de uma vez, mas aquilo que você estiver fazendo se doe, se dê o melhor. Isso vale para tudo. Tanto para conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer para você, mulher. Você já se perguntou isso hoje, no Dia Internacional da Mulher? O que Deus quer de mim? O que Ele espera de mim? Quais são os sonhos de Deus para minha vida? O que Deus quer, a partir da minha vida, é fazer surgir novas coisas através de mim? Buscar a vontade do Senhor. Você tem feito isso? E estudando a respeito de que é ser essa mulher exemplar, que é muito mais valiosa do que rubis, algo que me admira muito é aqui no versículo 17, é algo semelhante ao que nós mulheres hoje buscamos, né? Que é ela, ela é uma mulher que ela entrega-se com vontade ao seu trabalho, e seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu negócio lucrativo. É isso que nós queremos... Estamos conquistando, né, mulheres de fé. Ser mulheres empreendedoras... Que se empenham naquilo que nos foi designado a fazer o nosso trabalho. E isso eu não falo só do trabalho lá fora. Eu falo do nosso trabalho dentro do nosso lar. O nosso trabalho de cuidar da casa, do marido, dos filhos... Da educação financeira da nossa casa. Isso depende de nós. Entregar-se ao trabalho, como aqui fala, com vontade parte-se desde a hora que a gente amanhece o dia. ao nosso trabalho de colocar a casa em ordem, colocar a rotina da nossa família em ordem, principalmente dar prioridade à palavra de Deus em nossa vida, amanhecer o dia já, orando, cantando louvor, e se entregando com vontade ao Senhor, glorificando a Deus e aguardando aquilo que o Senhor tem de bom para o dia. O que mais me chama a atenção nessa mulher de provérbios de 31, além dela ser essa mulher que se entrega ao trabalho com braços fortes e vigorosos, ela é uma mulher que os familiares dela, as pessoas que dependem dela, elas não temem a nada, porque ela providencia tudo. Ela é uma mulher... Adiante do tempo, ela não espera as coisas estarem acontecendo para poder se manifestar. Ela é uma mulher proativa. Ela enxerga a necessidade das pessoas e das pessoas da sua casa antes da necessidade chegar. Você tem reparado no seu lar, mulher de fé, a necessidade que você está precisando agora na sua casa? Você tem pedido a Deus sabedoria e orientação ao Senhor? A necessidade que está faltando aqui dentro do meu lar, seja ela qual for, mostre para mim, me dê proatividade, me dê me ser uma mulher resiliente, que saiba passar pelas dificuldades, se superar cada vez, se tornando mais forte. Ela é uma mulher onde as pessoas não temem o futuro porque elas confiam nela. Ela também é uma mulher... Onde ela se veste bem, aqui fala no versículo 24, ela faz vestes de linho e as vende. Ela é uma mulher empreendedora, ela vende, ela compra, ela fornece para os comerciantes as, as coisas que ela produz. Ela tem o respeito do marido, ela tem, o marido dela é respeitado na cidade porque todos conhecem não é? a dignidade e a honra dessa mulher. Isso serve para mim, mulher de Mulheres de fé. Isso deve servir para nós. Eu já ouvi muitas mulheres falando. Eu não me importo com o que falam de mim por aí. Sim, nós temos que preservar e lutar pela nossa honra. É muito importante o que as pessoas andam falando de nós. É importante, sim, nós não termos, saber o que as pessoas. Não é ficar imaginando e. e é apenas pensando, ah, e viver através disso, não, mas manter uma dignidade, uma honra, pra quando você sair, quando você chega num determinado lugar, onde tem muitas pessoas, você cumprimenta aquelas pessoas e você sai, será que aquelas pessoas estão falando de você, quando você sai? Olha aquela ali, ela é assim, ela é fofoqueira, ela, ela não paga bem, ela é desonesta, ou ela faz isso, ela faz aquilo, fala demais, o que as pessoas, você é, pensa, ou acredita que as pessoas falam de você quando você vira as costas para elas? A honra é muito importante para nós, sim, mulheres de fé. Aqui, continua falando, esse é o versículo que eu mais gosto, 25. Que a mulher exemplar, ela se vê, ela reverte-se de força e dignidade. E sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Mulheres de fé, de todos os versículos que tem, do 10 ao 31 aqui, o que eu mais me apego eu mais me apego, é esse, eu quero ser uma mulher que sorri para o futuro, uma mulher otimista, uma mulher que tem fé, uma mulher que acredita no futuro, uma mulher que não compartilha é, falsas notícias, não compartilha inverdades, não compartilha ah, coisas pessimistas, mas uma mulher que quando abre a boca, ela traz esperança para as pessoas. No nosso tempo, Mulheres de Fé, 2021, em meio a uma pandemia, que tipo de sabedoria ou a falta de sabedoria você tem, tem transmitido para outras mulheres? Você compartilha do quê? Do medo? Do pavor? De derrotas? De que não vai conseguir? De que é fraca? Que não é capaz? Acredita em todas as notícias que chegam para você e compartilha até as más notícias. Que tipo de mulher, agora, você está sendo com outras mulheres? Você está sorrindo para o futuro ou você está com medo dele? Com medo que tudo vai se acabar agora e não tem mais esperança? Eu desejo para você, mulher de fé, que você seja uma mulher que sorria diante do futuro, pois existe um futuro. Ele começa a partir de mim de você. E não se diz respeito, o futuro não diz respeito só a mim, diz respeito aos nossos filhos. Se não for eu que vou estar lá no futuro, mas serão os meus filhos, serão os meus netos e bisnetos, a minha geração vai continuar. E eu preciso sorrir para diante do futuro ter esperança. E eu desejo que nesse dia 8 de março, não só hoje, mas a partir de hoje, nós sejamos mulheres que possamos falar com sabedoria e ensinar com amor todas as pessoas que nos rodeiam. Quando eu vejo esse versículo me chama muito a minha atenção. Que tipo de mensagem eu tenho passado para as outras pessoas, para outras mulheres? Que tipo de mensagem? Que tipo de mulher elas olham para mim? Eu estou sendo inspiração para outras mulheres? Será que aquilo que eu falo e faço, vejo, que eu ouço, o tipo de, de música que eu ouço? Será que eu estou sendo inspiração para outras pessoas seguirem um caminho limpo e acreditarem no futuro melhor? O que eu transmito nas minhas mensagens pelas redes sociais, a maneira como eu me visto, a maneira como eu abordo as pessoas, como eu trato as outras mulheres... Como você se vê, mulher de fé, diante do futuro? Como você se vê daqui a cinco anos? Como você se vê daqui a dez anos? Uma mulher com o mesmo palavreado? Quantas mulheres têm um palavreado sujo? Uma boca que só, só fala maldição, uma boca que só fala palavrões, só trata os outros maus. Uma mulher que humilha os outros, uma mulher que se comporta igual um homem que não tem comportamento decente. Uma mulher que que destrata outra mulher, que, que fala mal por trás de outras mulheres? Que tipo de mulher nós queremos ser para o futuro? Que tipo de inspiração nós estamos sendo dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho? Dentro das pessoas, é, é, perto das pessoas, não é só para dizer uma capa, não é só para ser, ah, eu sou a boazinha lá fora, trato todo mundo bem, e dentro da minha casa eu sou um terror. As pessoas precisam nos conhecer. É, é por isso que a palavra fala que Deus conhece o coração, porque Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Não adianta eu querer fazer algo bonito para os outros verem que eu sou boa se lá dentro a minha intenção é outra. É apenas aparecer e mostrar o que eu não, que eu, o que eu estou querendo que apareça. Deus Ele conhece a nossa intenção lá dentro. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua intenção? Quando as pessoas se, se prestam a ajudar outros, pessoas carentes, os que estão doentes, ou quando você vai fazer uma visita, ou quando você vai ajudar alguém, a sua intenção é qual? É aparecer para os outros verem ou você realmente deseja do seu coração que as pessoas saiam de um lugar inferior e estejam bem? Você é uma mulher que acredita no potencial de outras mulheres, que fortalece outras mulheres para crescerem profissionalmente também? Ou você é uma mulher que quer passar a perna em todas que se aproximam de você? Que não quer ver outras mulheres crescendo profissionalmente, crescendo espiritualmente, sendo boas, boa mãe? Vamos pensar nisso, mulheres de fé. Eu acredito que as maiores sabotadoras da classe Feminina somos nós mesmos não precisa, Os homens não precisam Debochar das mulheres Dizer que elas não valem nada e Algumas por aí como falam Nós mesmos fazendo isso Fazemos isso bem feito Quando nós falamos mal Quando a gente fofoca Quando nós é, falamos palavrões Quando nós achamos que são melhor Do que outras mulheres Não é isso? Eu desejo pra você para vocês hoje, mulheres de fé, um dia cheio, uma presença cheia do Espírito Santo, com a sabedoria do Senhor, peça sabedoria ao Senhor, para ser uma mulher inteligente, uma mulher exemplar conforme a vontade de Deus, porque a palavra dEle diz que a mulher, lá no versículo 30 fala que é, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor, ou seja, que obedece, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Há uma recompensa, mulher de fé, para quem é obediente. Há uma recompensa para quem é, é, ela é temente ao Senhor. Há é uma recompensa merecida, a palavra de Deus está falando. A nossa recompensa não é porque há beleza na mulher, mas é pela mulher que nós nos tornamos no Senhor. É aí sim que nós teremos a recompensa. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Olá, mulher de fé. Que a graça e a paz esteja com você hoje. Mulher de fé, hoje eu quero falar com você... Sobre... Algo tão delicado nas nossas vidas... E... Na vida de uma mulher... Muito mais delicado... É falar sobre isso... De como ser uma mulher bondosa... Como ser uma mulher... Generosa... Como ser uma mulher de valor em um tempo em que parece que cada vez mais nós precisamos provar isso para as pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito disso, sobre o valor, o que a Bíblia fala o que é uma mulher de valor. O que Deus aprecia em nós mulheres, o que Deus nos formou, quando se fala que Deus criou, Deus formou, Ele fez tudo completo. Nós fomos feitas lá em Gênesis, né? fala quando Deus criou a mulher para o homem, Ele fez ela idônea. E idônea significa completa, ela, ela, ela foi criada, nós fomos criadas para ser auxiliadoras, nós fomos criadas para ser capazes de, de realizar qualquer tarefa. Isso é ser idônea. Ser uma, quando se fala também a questão no geral, quando se fala assim... Quando se fala em ser uma pessoa idônea, significa que aquela pessoa ela é apta para realizar qualquer tarefa. A mulher nos fez, aliás, Deus nos fez idôneas, capazes para realizar qualquer tarefa. Nós somos criadas para isso. Muitas vezes, mulheres, nós nos sentimos sobrecarregadas de muito trabalho. Parece que o mundo está sobre as nossas costas. Quem já teve essa sensação? Eu sempre tenho essa, essa sensação de que tudo eu preciso estar tá disposta e parece que eu tenho que carregar tudo nas minhas costas. Se torna um peso, muitas vezes, muito trabalho, a casa, nosso ambiente de trabalho. Tudo parece que tem uma demanda muito grande em cima de nós e nós acabamos... Achando que nós estamos sobrecarregadas, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus afirma que nós fomos criadas para ser auxiliadoras. Se nós estamos tendo essa dificuldade de realizar as tarefas diárias da nossa casa, na criação dos nossos filhos, na realização dos nossos trabalhos, seja eles dentro da nossa casa, ou seja eles no nosso trabalho fora de casa, significa então que se isso está causando um grande peso em nossas vidas, nós não estamos, então nós estamos distorcendo o papel. Nós não estamos mais sendo auxiliadoras. Nós estamos pegando para si uma função que não é nossa. Quando nós compreendemos na palavra de Deus que nós somos feitas auxiliadoras, nós temos um papel de auxiliar o homem. E de uma forma geral auxiliar os outros. Nós não damos, nós somos feitas para fazer tudo. Não é tudo a respeito de nós, mulheres. Nós somos aquelas que ajudam a carregar o peso. Nós somos aquela quando fala que é, quando a Bíblia fala, né, que quando dois caminham junto a recompensa é maior. Está lá em Eclesiastes, né? Quando dois caminham juntos, a recompensa é maior. Mulher de fé, se você está se sentindo sobrecarregada, um fardo grande demais para você, significa que você não está cumprindo o seu papel de auxiliadora. Você está carregando uma carga sozinha, não está dividindo com alguém. E não é isso que Deus nos formou para ser. E a Bíblia está cheia de ensinamentos de como ser uma mulher que agrada o coração de Deus. Quando nós nos passamos a, a nos perguntar... Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o nosso papel dentro do nosso lar? Não é porque, mulher... Você tem um trabalho lá fora... Você é reconhecida lá fora... Você tem um cargo importante na sociedade... Que você pode omitir o seu papel dentro da sua casa. Não é? E para isso... Lá em Provérbios vim falando muito a respeito do que é ser uma mulher sábia. Provérbios tem várias citações do que é ser uma mulher sábia, do que é ser uma mulher tola. Lá em Provérbios 14, né, toda, uma, toda mulher já ouviu essa, essa, esse verso onde fala do que é ser uma mulher sábia e é, do que é ser uma mulher tola. Provérbios 14 afirma que a mulher sábia edifica sua casa. Mas com as próprias mãos, a tola derruba a sua. Às vezes nós teremos a, e temos a tendência de distinguir essas duas mulheres. Ah, a mulher sábia e a tola. Não, a sábia e a tola são a mesma pessoa. Sou eu. A sábia e a tola somos nós mesmas. Não sou eu que sou a sábia e as outras são as tolas, porque muitas mulheres não conseguem manter... A, a união dentro do seu lar... muitas mulheres não conseguem manter... a organização do seu lar... a disciplina nos, com os filhos... ou sua casa está uma bagunça... o seu, seu ambiente está assim... infernal... seu lar... não é isso... não é a sábia que tem... a melhor... convivência dentro da sua casa... porque mesmo tendo sabedoria... Muitas vezes nós temos a tendência de ser levados a ser a tola também, quando nós temos atitudes erradas, atitudes que não condiz com o que a Bíblia diz. Como eu sei o que eu tenho que fazer? Como, como eu sei o que é ser uma mulher sábia o que é ser uma mulher tola? Lendo a Bíblia. Se eu estou lendo a Bíblia dentro da minha casa todos os dias e eu tento aplicar a palavra dentro do meu lar, eu estou sendo a mulher sábia. Agora, se eu dispenso a leitura da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, o que a Bíblia diz que uma mulher tem que ser, eu estou sendo à tola. A palavra de Deus está cheia de ensinamentos para nós, mulheres de fé, nos ensinando como ser uma mulher sábia que vai edificar o nosso lar, que vai manter a sabedoria dentro da nossa casa, Lá em Provérbios também é, 11, 16, fala que a mulher bondosa conquista o respeito. A mulher bondosa conquista o respeito. Será que nesses tempos de hoje, no século 21, nós estamos preocupadas em ser mulheres bondosas para que possa conquistar o respeito? Será que nós estamos sendo generosas? Eu tenho visto que há uma, uma doutrinação do feminismo em afirmar para as mulheres e colocar na mente das mulheres que nós não precisamos de ninguém, nem de nada, nem mesmo para ter filhos. Olha que ponto nós chegamos. A sociedade feminista está dizendo para nós, e nós não estamos ligadas nisso, que nós não precisamos de ninguém, nós, somos, nós podemos ser independentes, se nós temos um trabalho, isso é o suficiente. Nós não precisamos de homem, nós não precisamos de marido, nós não precisamos de ninguém, de nada, muito menos de Deus, para vivermos no mundo. Se nós não lermos a palavra de Deus, mulheres de fé, nós vamos ser levadas por essa onda do feminismo, afirmando que nós podemos ser independentes. E a Bíblia diz justamente ao contrário. Nós fomos feitas pelo homem, por causa do homem. É difícil aceitar isso, mulheres de fé. Mas nós somos feitas por causa do homem. A Bíblia fala isso lá em Gênesis. Onde Adão ele diz, ela se chamará mulher porque foi tirada da minha costela. Nós somos feitas por causa do homem, nós somos feitas do homem. Não temos como negar isso. Nós precisamos ter esse cuidado com a nossa mente... Quando, com, essa, com essa doutrinação que está levando a mulher a, a, para uma sociedade independente demais. E o pior, uma mulher inde, de, independente da vontade de Deus, isso é muito perigoso. Muito perigoso esse ensinamento de que nós não precisamos nem de Deus para viver a nossa vida. E aí é onde vem o engano, isso é o engano de Satanás na nossa vida. Nós fomos feitas por Deus, criadas por Ele. Fomos formadas por Deus para algo. E a, e, e a virtude de ser uma mulher bondosa, de conquistar o respeito, isso é algo que nós devemos buscar todos os dias. Como as pessoas nos enxergam, como as pessoas que convivem conosco nos enxergam, você já parou para pensar nisso? Que imagem nós estamos passando para as pessoas, não só a imagem de ter uma máscara, mas daquilo que é verdadeiro, que é, o que é ser uma pessoa honesta? Ser uma, uma mulher honesta é eu ser e eu ter o mesmo comportamento que eu tenho dentro da minha casa, eu ter no meu trabalho, eu ter com as pessoas que convivem à minha volta. A honestidade é algo, é o meu caráter, não é independente de onde eu estou com quem estou. Eu sou o que sou aonde eu estiver. Isso não deve ser uma preocupação, mas isso deve ser um cuidado conosco mesmo. Será que eu sou honesta ao ponto de que seja reconhecido isso em todos os lugares aonde eu vou? Você já ouviu aquela frase, olha, você pode confiar naquela mulher, ela é uma mulher de palavra. Ela é honesta, ela tem caráter, você pode vender para ela, você pode oferecer qualquer coisa para ela, você pode entregar um bem a ela. Ela tem caráter, ela tem honestidade para te devolver da mesma forma que você entregou. Eu vejo, mulheres de fé, que nós estamos sendo levadas a um caminho onde nós não devemos mais nos preocupar com a honestidade. É aquela frase que nós sempre ouvimos, que a Está sendo pregada aí na mídia, você pode ser o que você quiser, mulher, você é livre. Isso é uma frase de Satanás. Não foi isso que ele incentivou a mulher lá a comer o fruto proibido? Não, não é isso que vai acontecer com você. E as mulheres estão caindo nessa conversa de Satanás desde sempre. Você pode ser o que você quiser, você pode ser livre para fazer o que, quiser, o que você quiser e fazer o que quiser com quem quiser. Não é verdade, mulher. Vá para a palavra, vá conhecer a vontade de Deus para a sua vida, vá buscar o reconhecimento, o seu valor na palavra de Deus. Vá lá na palavra de Deus e veja o que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos mulheres honestas, Mulheres virtuosas, aquela que consolida a sua casa, o seu lar. Deus quer que a mulher, como lá em Provérbios 12 afirma, Provérbios 12, 4, fala que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Deus quer que nós sejamos exemplares. O exemplo não tem que vir do marido primeiro. A palavra diz aqui em Provérbios 12 que a mulher exemplar é a coroa do seu marido. Que o exemplo comece a partir de nós, mulheres de fé. Não espere o exemplo vindo da sua mãe, da sua irmã, ou da pessoa que você admira, ou de uma, uma influencer que você segue lá no seu Instagram, seja lá quem for. Comece o exemplo sendo você. A mulher exemplar é a coroa do marido. A mulher é quem honra o marido. A Bíblia afirma isso. A mulher é quem honra o marido. Não, não, não é o contrário se nós passarmos a buscar o nosso valor, não em coisas, não em pessoas, mas na palavra de Deus, nós vamos nos sentir completas. Nós vamos nos sentir plenas. O que é ser uma mulher plena? É ser uma mulher completa, realizada em todos os sentidos. Porque nós vemos muitas mulheres sendo reconhecidas no trabalho, reconhecida naquilo que elas fazem, reconhecidas pela beleza, pela sua atuação, mas elas não têm a honestidade e o caráter para elas mesmas. Elas mesmas não se reconhecem, elas não se sentem plenas, tem sempre algo faltando. O que nós vemos são mulheres na sociedade hoje que têm formação, são mestres, são doutoras, pós-graduadas, pós-doutoradas, mas não se sentem plenas nos relacionamentos com os filhos, com as amizades. Tem sempre algo faltando. A nossa busca deve ser sempre pela plenitude, a plenitude que Deus pode nos proporcionar, não o mundo, não outras pessoas. Eu meditando sobre isso hoje, eu comecei a imaginar. Desde o, de o princípio, uma mulher... Quando ela se separa, a, a, aquela velha frase né, que tinha, as mulheres antigamente elas não se divorciavam porque elas acreditavam que o valor delas estava no casamento, no marido. E eu meditando sobre isso hoje, Deus me mostrou que a nossa preocupação, a nossa, a nossa in, intenção está errada. O meu valor não deve estar no meu marido. Mesmo que haja um divórcio, mesmo que a gente se separe, isso não, isso não é do agrado de Deus, mas se acontecer, o meu valor não pode estar agregado ao meu marido. O meu valor tem que estar em primeiro lugar em Deus. Quando nós reconhecermos o nosso valor em nós mesmas, e não no que o outro é, quando há a separação, há a distinção do valor. Porque muitas mulheres, quando se separam, quando se divorciam, começam a ficar mal faladas, começam a falar que né, parece que está aí a jogo para qualquer um. Porque ela mesma não se deu valor para ela mesmo enquanto ela era casada. Ela depositou todo o seu valor no marido. Era ele quem tinha o valor e não ela. E como ela não tinha isso, quando ela se vê livre daquela daquele envolvimento onde ela depositava tudo nele, ela não sabe quem ela é e ela começa a fazer o que dá na cabeça. O meu valor, o seu valor, mulher de fé, tem que, tem que ser reconhecido em primeiro lugar em Deus, buscar saber quem Deus quer que eu seja. Eu tenho que ser uma mulher virtuosa. eu tenho que ser uma mulher de caráter, eu tenho que ser uma mulher honesta, eu tenho que ser uma mulher de Deus, independente se eu sou casada ou solteira ou divorciada. O meu valor tem que ser reconhecido em Deus, não em outras pessoas. Quando eu coloco o meu valor em uma outra pessoa, já não é mais, já não é mais aquilo que Deus quer que eu seja. O valor começa em nós mesmos, e sabendo que nós somos criadas para ser. Que essa palavra, mulher de fé, possa te encher de coragem, de ânimo, e que te possa fazer buscar e ter conhecimento na palavra de Deus para você descobrir para que nós fomos criadas, para que nós fomos feitas, qual é o nosso valor para Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Graça e paz, mulher de fé, Deus esteja contigo, hoje e sempre. Mulher de fé, hoje eu quero falar diretamente com você, nesse dia das mães, que é uma bênção ser mãe, não é mesmo? É uma, é uma dádiva de Deus. A palavra fala que os filhos são a herança do Senhor, então nós temos que cuidar bem da herança dele, né? Quando se fala em herança... É algo precioso demais, é algo valioso, é algo que vai ficar como um legado. Então, mulher de fé, hoje eu quero falar com você a respeito de entregar os nossos filhos a Deus. Hoje nós iremos falar de uma grande mulher de fé que teve sua história aí contada na Bíblia, o livro da vida. Tem a história de Ana. Ana para mim é um exemplo tremendo de fé. Eu, eu me inspiro na vida de Ana a mãe de Samuel. Quando nós vamos para a história de, dessas grandes mulheres que, que existiram na Bíblia, que fazem parte da história do povo de Deus, nós vamos vendo que o que, o que acontece antes na vida dessas mulheres, o histórico delas é, sempre é um histórico de quê? De humilhação, não é mesmo? É... Muitas delas eram estéreis, as mulheres que são relatadas na Bíblia, elas eram muitas vezes humilhadas. E nós vemos na história de Ana que, pelo fato dela não ter filhos, e filhos era uma coisa assim, era algo muito importante ser mãe nessa época que Ana vivia. Era uma benção se uma mulher não tinha filhos, significava que ela, Deus não tinha abençoado ela. Tanto que a palavra diz aqui que era o Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nos diz que Ana não tinha filhos porque é o Senhor que não permitia. Então, ser mãe nessa época era como se você fosse abençoada por Deus. Ter muitos filhos, quanto mais filhos, mais bênçãos. Mais abençoada a mulher era. E quando nós vamos ver a história de Ana, por trás dessa 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 mulher, havia um histórico de quê? De muita humilhação e provocação, porque o seu esposo tinha uma outra mulher. A outra mulher do, do seu marido de Elcana tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. E isso fazia com que Ana ficasse muito triste. Ela ela vivia triste e sem sem condições de entender por que que ela não tinha filhos, mas a palavra afirma aí que era o Senhor que não permitia. E todos os anos essa família, ela ia prestar culto ao Senhor. E um dia desses, enquanto eles estavam prestando culto, depois de ter sido muito provocada pela a outra mulher, Ana não aguentava mais tanta humilhação. Então, ela foi ao templo do Senhor e foi, e foi orar a Deus. Sabe o que, que, que me, me traz à mente? O que me faz pensar e me faz muito refletir de querer ser, ter essa mesma atitude de Ana? Ela recorreu a quem poderia ajudar ela. Ela foi aos pés do Senhor. Ela orou tão, tão verdadeiramente por algo que ela desejava tanto que era era um filho. Aqui na palavra fala, aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, é, lá no versículo 8, dizia que o seu marido, Eucana, perguntava para Ana, por que, que ela chorava? Por que, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? O marido dela tinha a, a perspectiva de que ele era tão bom para ela, e ele amava tanto ela, que ele era muito melhor do que ter dez filhos. Mas o desejo do coração de Ana de ter um filho, na verdade, ele nasceu primeiro no coração de Deus. Deus já tinha intenção. Por que, que Deus não fazia, não deixava? Aliás, não permitia que, que Ana tivesse filhos. Porque o Senhor queria que ela orasse por aquilo que já era desejo no coração de Deus Samuel é propósito de Deus antes de Ana orar pedindo por, por, por um filho que seria Samuel Deus já sabia Deus, Deus tinha tudo preparado para que Samuel fosse se não for o maior sacerdote da história do povo de Deus. O que eu quero dizer, mulher de fé, é que antes de nós pedirmos algo a Deus, antes de nós fazermos uma promessa, antes de nós nos sentirmos é, devido a alguma situação humilhada ou provocada por aquilo que nós não temos, mas o nosso desejo é grande, saiba que foi o Senhor que colocou esse desejo no seu coração. É o Senhor que coloca o desejo quando Ele quer realizar algo grandioso que vai mudar a história. O desejo nasceu primeiro no coração de Deus. Nós somos apenas é, uma ferramenta, mas Ana precisava orar. E aqui na palavra diz que, que quando Ana estava lá orando, Nela fez um voto dizendo assim, ó oh Senhor dos exércitos, se, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Como eu disse, o desejo nasceu no coração de Deus primeiro. E Ana, levada com esse desejo, foi levada a uma oração de que se Deus realizasse o desejo dela de ser mãe, ela dedicaria o seu filho a todos os dias da vida dele, seriam para o Senhor. Isso nos ensina a, o poder que uma oração tem, a entrega, a entrega dos nossos filhos, é isso que nós devemos nos preocupar com os nossos filhos, é conhecer o desejo de Deus para os nossos filhos. Essa é intenção de Ana, essa dedicação de Ana, dela, desse, esse propósito e esse voto que ela fez de entregar Samuel a Deus, era o desejo de Deus, já era o desejo de Deus. Ela apenas foi sensível ao que Deus já queria fazer, em dedicar o seu filho a Ele. Nós, mães, nos preocupamos muito com o futuro dos nossos filhos, que. O que eles vão ser? Como vão ser? E nós temos a tendência de controlar, querer controlar o futuro deles. Nós não temos essa capacidade. Quando nós não temos a capacidade de assumir esse controle, então nós ficamos ansiosas, preocupadas. Enquanto que nós poderíamos aprender como Ana, antes de engravidar, Ana orou ao Senhor, dizendo que entregaria o filho... E dedicaria a ele todos os dias de sua vida. Uma oração simples, resumida, que se cumpriu. Samuel foi entregue logo que foi desmamado. Ela cumpriu. Seu único filho. Depois que ele desmamou, ela entregou ao templo para ele ser um sacerdote de Deus. Sem hesitar sem hesitar, sem pensar assim, será que realmente, será que eu não posso ficar um pouquinho mais com meu filho? Para poder ele crescer mais um pouco eu entregar a Deus? Não, Ana entregou, Ana entregou o filho que ela ainda nem esperava. Olha que coisa maravilhosa. Ele ainda nem tinha sido gerado e ela já tinha entregado e dedicado ele ao Senhor. Nós temos que aprender com essa palavra isso. Antes antes das, isso se chama fé, essa é a fé, lá na palavra diz, a fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas elas existem, isso nos ensina, essa oração de Ana nos ensina de que, antes de nós gerarmos qualquer coisa, ou seja um filho, ou seja um projeto de vida, ou seja aquilo que nós tanto sonhamos, esse projeto, esse desejo, ele irá se cumprir antes, se o Senhor tiver, se isso tiver sido gerado antes no coração de Deus. Ana orou por seu filho, entregou, dedicou ele ao Senhor. Logo que desmamou, ela levou ele para ser educado, criado pelo sacerdote. E ele cresceu, aqui na palavra, lá em 1 Samuel, é, no capítulo. No capítulo 2, no versículo é, 21, diz assim. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha só. Por causa da dedicação de Ana, ela entregou o seu filho. Logo após que ele desmamou, entregou ao Senhor que ele seria dedicado todos os dias da vida dele, serviriam para o Senhor, a vida de Samuel. Após isso, aqui a palavra diz que, an, que Deus foi bondoso com Ana, porque ela entregou o filho, o seu filho a Deus, ele concedeu a ela que ela, tiver, que ela desse a luz a três filhos, três meninos e depois mais duas filhas, cinco filhos, para quem não podia engravidar, o Senhor foi bondoso com ela e deu mais cinco filhos para Ana. E enquanto isso, Ana não precisava se preocupar com Samuel. A palavra diz aqui, guarde isso, você que é mãe. Quando nós dedicamos os nossos filhos ao Senhor e nós oramos a Deus e dizemos, Ele te servirá por todos os dias de sua vida, nós não precisamos nos preocupar, porque a palavra diz assim, enquanto isso, enquanto Ana tinha outros filhos, as suas preocupações com seus outros cinco filhos, enquanto isso, Deus cuidava de Samuel. E a palavra diz que ele crescia na presença do Senhor. Isso é uma revelação tão grande para nós que somos mães. Se você é mãe, o seu filho e Você acredita que perdeu o controle sobre a vida do seu filho. Você não, não consegue enxergar um futuro para o seu filho, porque ele está numa situação difícil. Ore a palavra, faça como ama, dedique todos os dias do seu, do seu filho, dos seus filhos ao Senhor. Porque a palavra aqui está dizendo que enquanto nós cuidamos de outros, dos nossos outros filhos Cuidamos das nossas outras coisas, da nossa família O Senhor cuidava de Samuel Enquanto isso Samuel crescia na presença do Senhor Nós não devemos nos preocupar quando nós dedicamos os nossos filhos ao Senhor Eles crescem na presença do Senhor que nesse dia das mães, esse, esse, essa palavra, ela caia de uma forma de tão maturidade na sua vida, você que é mãe, de que nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos, nós não podemos controlar o futuro. Mas como, assim como Ana deixou aqui a sua história, o seu legado, nos dizendo que nós devemos orar antes mesmo dos nossos filhos antes mesmo deles serem gerados, nós devemos orar e consagrá-los ao Senhor. Porque nós entendemos aqui que na palavra nos ensinou hoje que mesmo que ainda não tenha sido gerado no seu ventre, seja um filho, seja um sonho, um desejo para sua família, esses, esse desejo já, já acontece lá no coração do Senhor. Mas Ele quer que nós oremos a Ele. Ele quer que nós abrimos a nossa boca e oramos e dedicamos o projeto do Senhor, declarando vida. Quando Ana orou, ela declarou vida de Samuel. Que Deus possa abençoar grandemente você que é mãe, você que tem filhos espirituais. Deus concedeu uma graça, como diz a palavra, Deus foi bondoso com você. Que nós não precisemos nos preocupar com os nossos filhos. O Senhor faz isso. A palavra dele aqui é a fé. Leia Primeira Samuel. Leia a história de Ana. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Que os nossos filhos cresçam na presença de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, mulheres de fé... Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida hoje. Hoje eu trago uma mensagem a respeito de dar frutos e prosperidade. Lá em Salmos, no capítulo 1, afirma que, já começa afirmando como é feliz aquele que não segue o conselho das pessoas más, né? Que não se assenta, que não imita. É... A conduta dos pecadores, daquelas pessoas que não querem saber de Deus. Feliz é a pessoa que medita na palavra dia e noite, que guarda ela no coração, né? é, que a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quando nós temos satisfação... Em ler a Bíblia, em saber o que a Bíblia diz, em primeiro lugar, a respeito de Deus, a, a Bíblia ela não é a, a, ao meu respeito. A Bíblia é a respeito de Jesus, do que Deus fez e do que Jesus fez por nós. Não é a respeito de mim. Eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz para que me traga arrependimento e uma conduta é, semelhante à de Jesus, conforme aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Ela não é a Bíblia, a lei do Senhor. Ela não é um, um objeto de decoração que eu pegue nela só quando eu precise, quando eu estiver passando por um apuro, quando eu estiver doente, quando eu estiver no sufoco e vou abrir ela e ela vai ser como aqueles filmes, né? O gênio da lâmpada. E você esfrega e aparece um gênio e aí você tem direito a três desejos. A Bíblia não é assim. A Bíblia, ela é, ela é um livro de ensinamento. Aqui fala que nós devemos meditar nela dia e noite. Porque as pessoas que fazem isso, elas são felizes. E essas pessoas, elas são como árvores, que elas nascem à beira de um reacho. Elas jamais... Vão murchar as suas folhas e elas dão frutos no tempo certo. Por quê? Porque elas estão sempre irrigadas. Imagine uma árvore que nasce, que ela cresce, ou ela é plantada na beira de um rio. Ela está sempre verde. Ela está próxima da água. Quando nós meditamos, quando nós temos prazer e satisfação na lei do Senhor, nós entendemos o significado das coisas. E fala aqui de prosperidade, prosperidade não tem a ver com somente ter dinheiro. A prosperidade ela vai estar além do que nós podemos imaginar. A prosperidade ela pode ser caminhar com Deus, uma pessoa que caminha com Deus, mas ela é pobre, às vezes ela não tem nada, mas ela é próspera, porque ela não desanima de caminhar com Deus. Ela está sempre feliz, porque ela serve ao Senhor. E a palavra fala que as, essas pessoas, elas são como árvores plantadas à beira de um riacho. As suas folhas não murcham, dão frutos no tempo certo. E tudo o que elas fazem dá certo, prosperam. Quem não quer ter essa parte de que tudo o que, que, tudo que eu... Quem não quer ter essa certeza de que tudo o que for fazer... Vai dar certo. Nós só queremos essa parte, né? Mas nós não queremos a parte lá no início que fala que, que nós, deve, nós devemos nos afastar. Lá no capítulo 1, fala o quê? Que as pessoas. Que, que, como é feliz aquele que não segue o conselho dos maus? Para tudo dar certo na vida de uma pessoa, primeiro ela tem que cumprir o capítulo 1, de que afirma aí Salmo 1. Ela não deve seguir os conselhos das pessoas erradas, dos ímpios, daqueles que não querem saber de Deus. Ela não se assenta com eles para ficar zombando de Deus, para ficar dando, é, é, dando coragem às pessoas que elas não estão nem aí para Deus, coragem ou, ou concordando com elas, concordando com o que o mundo prega, dizendo que, que ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver fazer isso. Isso não é pecado. Tu tanto faz. Isso eu posso fazer. Deus me perdoa se eu continuar pecando, fazendo as coisas do jeito que eu quero. A palavra fala que feliz é aqueles que não imita a conduta dos pecadores. Feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. Você já parou para pensar isso? Será que eu estou imitando a conduta dos pecadores? Eu não posso imitar a conduta dos pecadores. Jesus me salvou, me purificou com seu sangue. Agora eu sou limpa e eu sou justificada por ele. Eu não posso voltar e seguir as coisas que o mundo prega, imitando a conduta das pessoas erradas, aqueles que não querem saber de Deus. Mas, ao contrário, as pessoas que têm a sua satisfação na lei do Senhor e nela meditam dia e noite, essas não frutam no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo que elas fazem prospera. Essa é a alegria que o cristão deve ter. Cumprir primeiro o que diz o, o, o versículo 1. Não imitar a conduta dos pecadores. Não se assentar. Junto com aqueles que zombam de Deus. Primeiro nós devemos cumprir essas, esses dois requisitos. Depois nós temos que meditar na palavra dia e noite. Meditar é o mesmo que tentar entender, estudar, refletir. Fazer com que a palavra traga mudança no meu comportamento. A palavra ela precisa ter um efeito na minha vida. Se eu, leia, se eu li a Bíblia hoje e eu escolho partes dela para viver, não vai adiantar. Eu preciso me esforçar, eu preciso pedir a Deus para que mude completamente o meu comportamento acerca de tudo que eu venho fazendo. Que você possa meditar na palavra hoje, no que diz o Salmo, possa trazer mudança, possa fazer com que nós Possamos ser mulheres prósperas, mas de acordo com o que a palavra nos diz, o que é a prosperidade. É meditar na palavra, não é? É seguir o que Deus diz. Então, tudo dará certo. Amém? Que essa palavra possa trazer bênção na sua vida, possa te fazer refletir. Medite na palavra dia e noite, pois Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Salmos 18, 25. Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o Teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Glória a Deus! A palavra de Deus, em Salmos 18, está nos dizendo que Deus se revela a nós conforme a nossa justiça. Se eu sou fiel, Deus se revela fiel a mim. Se eu sou irrepreensível, Deus se revelará irrepreensível a mim. Nós temos a porção que nós damos a Deus. Nós temos dele, a porção que nós entregamos a ele, é o que ele entrega para nós. Se eu busco muito a Deus, se eu busco conhecer muito a vontade de Deus, se eu busco conhecer a palavra de Deus, ele também entregará muito para mim. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu me entregar a Deus, mais ele se revelará, revelará a mim. É um conhecimento mútuo. Quanto mais eu busco de Deus, mais ele se revela a mim. É um Deus justo. Como Deus irá se revelar a mim com intensidade, assim como meu desejo é, se eu não gasto tempo com Deus. Se eu não busco a vontade dEle, se eu não leio o que a palavra dEle quer dizer, se eu não busco sabedoria e entendimento que Ele diz na palavra dEle, que dá a todos de graça, porque Ele é generoso. Lá em Tiago afirma isso. Todas as vezes que nós quisermos uma porção grande da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, nós temos que entregar também a Ele. Ele é um Deus justo. Se você o busca pouco, pois é o pouco que você terá. A palavra dele está afirmando aqui, em Salmos 18. Aqui fala que ao fiel te revelas fiel, ao puro te revelas puro. E também fala de proteção. Que ele é auxílio para aqueles que se refugiam nele. Como você quer um auxílio de Deus se você não está debaixo do escudo de proteção dele? Lembre-se do que a palavra dele, dele diz aí. Deus se revela a nós conforme aquilo que nós queremos dele. Se você o busca muito, ele se revelará muito a você. Nós precisamos entender como que é Deus, como ele age, o que ele quer de nós. E para isso nós precisamos da sabedoria. A sabedoria, como fala em provérbios, ela clama nas praças e nas ruas para que as pessoas busquem ela. Sem sabedoria nós não podemos fazer nada, mas a palavra também afirma que sabedoria não é a sabedoria que nós aprendemos aqui, caminhando, estudando, na escola, a palavra também diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, lá em provérbios, né? no nosso próprio conhecimento, porque a gente se engana. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus e temos a, a, o aval de Deus, nós nos tornamos maduros para saber o que fazer em momentos difíceis. Discernimento, sabedoria e discernimento, fé, caminham juntas. Está tudo interligado, fé, sabedoria. Até mesmo para me exercer a minha fé, eu preciso ter a sabedoria de Deus. Não a minha própria sabedoria. É a sabedoria, né? a palavra fala, se apoie, não se apoie seu, na sua própria sabedoria. Mas em Deus. A sabedoria ela é necessária desde a hora em que nós vamos dormir até a hora que nós acordamos. E a sabedoria ela nos ensina a decidir o que fazer ao longo do dia. O que fazer quando situações difíceis, aquelas situações que se tornam tão complicadas que para o mundo é impossível, você clama a Deus, você pede sabedoria a Deus e Ele te mostra que deve fazer, até mesmo o que não fazer. A sabedoria ela é como uma luz em que nós vamos nós estamos caminhando numa escuridão e ela a luz ela vai iluminando o caminho para a gente não tropeçar, vai mostrando o caminho. A sabedoria é algo tão poderoso que no momento em que o mundo está em, em, em aflição, em desespero, em não saber para que caminho seguir. Deus vai nos, nos mostrando, vai, Deus vai nos, é, nos conduzindo a um caminho de segurança e confiança nele. Por mais que o mundo diga que não, que não vai dar certo, que vai ser pior, ou que vai piorar, ou que as coisas vão se tornar é, difíceis, impossíveis demais. Como diz lá em provérbios, que nós devemos buscar a sabedoria, como quem busca um tesouro. A sabedoria é mais importante do que a prata e o ouro, também fala lá em Provérbios. Quem tem sabedoria, tem o conhecimento de Deus, tem tudo. E é isso que nós temos que clamar a Deus. Peça a Deus a sabedoria. Lá em Tiago fala que ele dá, generosamente a todo que pedir. Amém? Que essa palavra possa trazer transformação para o seu dia. Em nome de Jesus. Graça e paz, mulheres de fé, que a presença do Senhor Jesus esteja sobre sua vida hoje. Hoje eu trago uma palavra a você, mulher de fé. Que talvez esteja enfrentando, assim como... Milhares de pessoas todos os dias enfrentam grandes dificuldades, tempos de angústia. É muito comum quando alguém está passando por uma grande dificuldade, uma grande angústia na sua vida e receber às vezes a palavra de, de consolo de alguém, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. Olha, isso vai passar... Essa dificuldade você vai vencer, novas coisas virão, novos desafios virão. Mas eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa que está passando por isso. Ou às vezes eu mesmo, quando eu estou passando por um momento de angústia. Nós, na realidade, nós não gostaríamos de estar passando por isso. Ninguém gosta de estar passando por dificuldades, seja ela qual for. Por momentos de angústia, por perdas. Muitas vezes, toda essa, essa mistura de, de, de coisas, de consequências que a gente está passando e circunstâncias, é, nos deixa desanimadas, não é mesmo? Nos deixa aquela, aquela angústia, aquela incerteza. Esse é o pior de tudo, a incerteza de como essas coisas vão se resolver. Nós não temos a definição. Mas eu tenho, eu tenho pensado muito, refletido muito sobre o que a Bíblia me ensina a respeito dos desafios da vida. Que em todos os momentos difíceis que eu passar, quando eu, quando eu creio em Deus, quando eu entrego minha vida a Jesus, em todos os momentos Ele estará comigo. A palavra de Deus afirma isso, a Bíblia afirma. Jesus disse né, que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. A questão é quando nós passamos, quando nós ilustramos isso, quando nós podemos visualizar isso na nossa vida. Quantas dificuldades nós já enfrentamos até aqui, quantos desafios, quantas coisas que nós achávamos, achávamos que não ia dar certo e deu. Em todos esses momentos, quando nós temos Deus como centro da nossa vida, que é a partir dEle que todas as coisas não é? se, 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 se constroem e se realizam em nossa vida, nós vemos que nós não somos diferentes dos demais que não creem no poder de Deus, creem somente em suas próprias forças. Nós passamos muitas vezes pelas mesmas situações né, de, de pessoas que não creem no poder de Deus, mas é uma diferença. Nós Não é que nós nos sobrepomos aos demais, mas nós conseguimos passar. E muitas vezes passamos por grandes dificuldades e aflições em nossas vidas, não sorrindo, mas com aquela, um olhar de esperança, sabendo de quem está conosco. Quando eu falo em ilustração, imagine para quem é mãe, imagine que quando nossos filhos são pequenos, imagine Deus... É, imagine Deus como se ele fosse uma mãe. Nós mães temos essa, essa, essa intuição, nós temos esse, esse dom de sempre querer ir na frente dos nossos filhos para que algo não aconteça com eles, não é mesmo? Mas muitas coisas acontecem quando os nossos filhos são crianças, principalmente quando eles estão naquela fase de desenvolvendo. Quando são crianças ainda pequenas, quando estão começando a andar, quantas vezes os nossos filhos caíram, se machucaram? Mesmo com aquele instinto de proteção, nem todas as vezes nós estávamos lá para socorrer, não é? Mas nosso instinto de mãe, assim como Deus, nós estamos ali para cuidar. Assim é Deus. Deus está caminhando no nosso lado. Deus está caminhando do nosso lado. Mesmo que a gente tropeça, caia, se machuque, Ele está ali para nos curar, para nos acalentar. Eu, se você é mãe, você entende o que eu falo. Às vezes, quando um filho da gente é, é pequeno, até mesmo grande, ou ele cai, se machuca, nós não podemos impedir que ele tropeçou, que ele escorregou, nós não podemos impedir esse momento. Mas nós estamos ali para cuidar, para colocar no colo Para limpar a ferida Para dizer que vai ficar tudo bem E eu digo para você hoje, mulher de fé Deus, ele Fez essa representação Do amor dele Através da maternidade Para nos mostrar Que nem sempre Deus vai tirar as pedras Do nosso caminho E aliás, eu acredito que ele não tira O que nós tivermos que passar Nós teremos que passar às vezes por coisas que são impensáveis, a perda de alguém, ou a perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai, das pessoas que nós mais amamos, nós vamos ter que passar por isso, Deus não vai tirar o sofrimento da nossa vida, seria injusto ele me livrar de todos os males que o mundo já, já é, né? A, a, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, coisas más acontecem todos os dias. Mas eu creio no que a palavra de Deus fala, que aqui em Naum afirma que o Senhor é bom, ele afirma isso e ponto. Naum no capítulo 1, um, no versículo 7, ele diz assim, o Senhor é bom, ponto. É um refúgio em tempos de angústia. Significa que isso é um acalento de Deus para nós. Por mais que nós estejamos passando por uma angústia muito grande, a palavra de Deus está dizendo que Ele é refúgio nesse tempo de angústia. Então eu digo a você, mulher de fé, que hoje se encontra nesse momento de angústia por qualquer circunstância que seja. Imagine Deus como uma mãe... Que cuida de um filho Que caiu Que se machucou Que está ali sofrendo Que está doendo Nós com aquele amor, com aquele carinho Sabendo que tudo vai ficar bem Vai lá né, Limpa a ferida Dá um beijo, sopra, Coloca o remédio Coloca no colo Abraça Dá aquele beijo carinhoso E diz assim vai ficar bem, tudo vai ficar bem, assim que Deus age conosco, Ele não, ele não vai tirar as pedras que a gente vai ter que, né, que tropeçar, nós vamos ter que tropeçar, mas Deus está ali incentivando a gente, vamos continuar, eu estou com você, quando, quando nós entendemos o que, é, o que Deus é em nossa vida, é aquilo que o salmista fala. Ele fala que ele mesmo que ele pa passe pelos, pelo vale da sombra da morte, é um momento muito difícil. Ele está afirmando que mesmo que ele passe por aquele momento de, que ele acha que ele está pela hora da morte mesmo, ele está passando por um vale que ele está naquela angústia. Deus está ali do lado. E hoje eu tive um, uma reflexão a respeito disso. Deus, ele, ele vai permitir que a gente passe por um vale escuro. Mas sabe qual é o O vale é escuro, mas quem tem a luz é Deus. Ele tem a luz e Ele está do nosso lado, caminhando do nosso lado. Ali junto. Mas eu tenho que passar. E quando nós, nós olhamos para trás e vemos todas as coisas que nós já enfrentamos e chegamos até aqui, nós somos vitoriosos, como a palavra de Deus fala. Nós somos mais que vencedores. Nós já somos vitoriosos. Não é a circunstância que vai definir o que, o, que nós, o que nós não conseguimos ser no momento. Não é o que a palavra de Deus afirma que nós somos. Nós somos mais que vitoriosos porque Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu a morte por nós. Esses tempos de angústia e aflições que nós enfrentamos aqui são simplesmente para termos que nos fortalecer e amadurecer na fé, nos tornar mais maduros. E como, como diz uma, uma frase que é, alegrias, momentos felizes, não nos fazem crescer. O que nos faz crescer e amadurecer são os momentos difíceis, são os grandes desafios que nós já tivemos que enfrentar na vida. Esses nos fazem crescer e amadurecer. É dessa forma. Se todos os momentos da nossa vida fossem felizes, de alegria, de, de, de realizações, nós seríamos como crianças. Crianças inocentes, que, que, não, que, não, que não crescem, que não, não sabem se, se superar, que ter, que tenha resiliência. Mulher de fé, que essa palavra hoje caia no seu coração. Mesmo em tempo de angústia, creia que o Senhor está do seu lado cuidando de você. O que tiver que passar, você vai passar, mas com Deus ao seu lado, com a luz ao seu lado. Amém? Que a graça e a paz estejam sobre sua vida. Graça e paz, mulher de fé, que a presença do Espírito Santo esteja com você. Mulher de fé, você se sente uma mulher única e especial? Quando nós vamos para a Bíblia, quando nós é, conhecemos a história desde o princípio até o final da Bíblia, Lá nós encontra, encontraremos várias histórias, vários relatos de mulheres que foram importantes para a história. Histórias de mulheres que até mesmo tiveram histórico de, de pecado, de prostituição, de mulheres que, que se converteram ao Senhor, que ajudaram Jesus no ministério dEle. E quando nós lemos na Bíblia e vemos a história dessas mulheres, quantas vezes eu mesma já me peguei pensando o que tinha de especial nessas mulheres que o nome delas ficou registrado no livro da vida, a Bíblia. Às vezes eu já até desejei isso, como eu gostaria de ter o meu nome registrado na história para que todos pudessem ler contar a minha história e se inspirar na minha história de mulher, uma mulher virtuosa. É como chamamos de legado. Eu tenho uma pergunta para fazer hoje a você, mulher de fé. Você tem se dedicado a deixar um legado da sua história para os seus filhos, para a geração seguinte? Que legado você está deixando para as pessoas que, que te conhecem ou que irão conhecer o seu nome ou a sua história, mesmo você não estando aqui mais no mundo? Qual é a história que nós estamos deixando para as pessoas que vão vir na próxima geração? Como elas vão olhar para você, para a sua história e elas vão querer se inspirar em você, assim como nós nos inspiramos nas histórias das mulheres da Bíblia? Quem nunca, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem já ouviu pregações, quem nunca desejou ser uma dessas mulheres? Não que elas sejam perfeitas, mas elas, devido a cumprir o papel a qual elas foram destinadas, elas mudaram o curso da história. Quantas delas? Às vezes por uma única atitude Elas conseguiram mudar tudo E está aqui registrado Se está na Bíblia é porque foi importante E hoje eu quero falar com você Sobre uma mulher que Eu acredito que é uma das mulheres mais citadas da Bíblia A Esther Esther é se formos fazer um estudo, há quantos mil anos atrás a história dessa mulher aconteceu. Há muitos anos atrás. Milhares de anos atrás. Não tem como ser preciso, mas é, é milhares de anos atrás. Então, como a história dessa, dessa menina... Primeiro, primeiro vamos começar contando a história dessa menina que ela... Ela foi criada pelo tio, era órfão. Aqui na Bíblia fala, lá no capítulo 2 de Esther, a partir do versículo 7, que radaça que havia sido criada por Mardoqueu, que era o seu tio, não tinha pai nem mãe. Essa, essa moça também era conhecida como Esther. E aí é interessante que começa a falar as virtudes de Esther. Ela era atraente, muito bonita. E eu havia assumido ela como filha, porque os pais dela haviam morrido. E aí nós sabemos de toda a história que o rei precisou de uma nova rainha e convocou várias virgens para passar por um tratamento de beleza até ser escolhida uma nova rainha. Mas quando nós vamos analisar essa história de Esther, o que chamava a atenção numa menina? que ela era pobre, cresceu uma comunidade pobre, não é? criada pelo tio, mas a história começa a contar que nada disso afetou a exclusividade, a forma de ser única de Esther. E é isso que eu quero que nós entendamos hoje, Mulher de Fé. O que, que, o que, que há de especial de Esther que não há em nós? Por que, que a história de Esté? por que, que Esther se destacou aqui como sendo uma mulher, não só pela beleza, que na Bíblia fala que ela era uma mulher atraente e muito bonita. Mas não foi isso que ganhou o coração do rei. Aqui fala que o que agradou o coração do rei, olha aqui, ó, quando fala que o rei gostou, lá no versículo 17, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação. Antes, lá no versículo 15, aliás, é, no versículo 15, vem falando assim, Esther causava boa impressão a todos que a viam. Não era só a beleza de Esther, não é só porque ela era atraente e muito bonita. Havia algo de especial em Esther. Ela era uma mulher que causava boa impressão com todos. E aí, nessa, essa frase me chamou muita atenção. É apenas uma frase que está escrita aqui na Bíblia. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Mulher de fé. Você tem causado boa impressão a todos que a veem? Qual é a impressão que você está deixando para as pessoas? Qual é a influência? Como é o seu comportamento? Quantas pessoas estão perto de você e quando elas se afastam de você? O que você acha que elas falam e comentam sobre você? Sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de falar? Com certeza, essa menina, Radássia, ela foi muito bem criada pelo tio. Ela não teve mãe e não teve pai para ensinar o comportamento para ela. Mas quando na Bíblia fala que ela foi criada pelo tio, nós vemos que ela foi muito bem educada. E não foi o fato dela ter sido órfã que mudou o comportamento dela. Porque hoje nós vemos pessoas, hoje o que mais vemos são mulheres, que são brutas, são insensíveis, têm um mau comportamento, mentem, são completamente é, ignorantes, não sabem se portarem nos lugares, são é, irrelevantes. E quando você vai conversar com uma dessas mulheres, você, você com certeza vai entender que elas vão jogar a culpa em alguém, ah, eu sou assim porque eu fui criada órfão, ah, eu sou assim porque não me deram chance na vida, ah, eu sou assim ignorante porque minha mãe era assim, ignorante, porque eu não tive um pai, e as, pessoas, e as mulheres elas vão jogando culpa de não terem evoluído e, e, né? e aproveitado a oportunidade, jogam isso, a culpa em alguém. Mas Deus nos fez únicas e especiais, então nós temos qualidades únicas, Coisas que só eu e vocês têm dons e têm talentos que Deus só deu a você. Nós só precisamos buscar conhecer, pedir a Deus para que isso seja manifestado. E aí, quando fala que Esther foi uma mulher que influenciou a atitude do, do rei, o rei mais poderoso que existia na época, por quê? por causa do, da sua, do seu jeito de chegar. Quando a gente começa a ler a história de, de Esther, Radassa, nós vemos que ela era uma mulher gentil, delicada, sabia como se portar. Mas a história mais adiante fala que ela deu um banquete, depois outro banquete para poder pedir algo ao rei em favor do seu povo. Ela sabia agradar. Ela sabia qual é o momento certo de se chegar ao rei, de ter o favor dele. Tanto que quando ele conheceu Esther, ele se agradou dela mais do que todas. O que diferenciava Esther das demais? Mulheres de fé, eu creio que é isso que nós precisamos buscar. O que Deus fez em nós, que é algo particular, é algo tão nosso, é algo tão, tão singular, que eu seja é tão único, é tão nosso, que faz com que nós influenciemos outras pessoas. Neste, nesta época que nós estamos vivendo agora, em 2021, onde há uma crise de identidade, onde as mulheres não se reconhecem mais como mulheres, as mulheres... Agora, elas, algumas delas não se reconhecem mais por, por gênero nenhum. A cada dia está aumentando mais as siglas. As mulheres não se reconhecem mais como mulheres. Elas não têm uma identidade em Deus. Não sabem por que foram formadas, por que foram criadas, por que nasceram mulher Mais do que nunca, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus por que fomos feitas mulheres por que eu nasci mulher por que eu sou assim dessa forma e orar e começar a observar a maneira como eu sou se está agradando em primeiro lugar a Deus em tudo tudo que nós fazemos os nossos gestos, atitudes, palavras nossas ações reflete a Deus você já se perguntou se a sua maneira de agir, o seu comportamento, as suas roupas, os seus, a sua forma de falar com as pessoas, com seus filhos, com seu marido, com, seus, com as pessoas do seu trabalho, se isso não está machucando o coração de Deus? Você já parou para pensar que quando você é grosseira, ignorante, arrogante orgulhosa e quer ser mais do que outra mulher o ou que quer ser o que quer se impor acima de a, quer ser mais do que outra pessoa porque você tem um cargo ou porque você tem uma condição financeira melhor e isso te dá o direito de pisar em uma outra mulher ou de denegrir a imagem de uma outra mulher você já parou para pensar isso? você está sendo uma mulher relevante esse é esse o legado que você está deixando para as pessoas que vão vir na nova geração ou para a sua família ou para os seus amigos para as pessoas que convivem com você se hoje as pessoas que te conhecem você chegasse para elas e perguntasse quem sou eu para você? o que será que as pessoas iam dizer a respeito de você? que você é uma mulher que tem respeito que é delicada que sabe ser uma mulher única, uma mulher que tem, é, uma mulher que sabe como se, se pôr em situações, uma mulher que não se deixa é, se masculinizar porque um dia foi ferida, porque um dia alguém foi ignorante com você, te maltratou mas quando nós sabemos de onde nós viemos, nós fomos feitas, criadas por Deus. A nossa essência está em Deus. Por isso que nós não iremos no, quando nós conhecemos a nossa identidade de Deus. Em Deus nós não iremos nos confundir e ficar nos perguntando: por porque eu sou mulher? Porque eu, eu sou mulher? Porque que eu choro? Porque que eu sou mais isso? Porque que eu sou mais aquilo? Porque Deus nos fez desta forma, diferentes, mas únicas. Cada um tem a sua essência, cada um Deus formou algo diferente. Quando eu olho para a história de Esther, que é uma história que me inspira, isso vem mais para me questionar se eu estou sendo uma mulher como Esther era, que mesmo apesar de ter sido criada órfã, não teve a criação da mãe e nem do pai, chegou ao cargo mais elevado de rainha. Com certeza não foi só a beleza. A palavra que diz que ela era uma mulher que causava boa impressão a todos. Independente da beleza dela. Mulheres de fé, hoje eu desafio a vocês a encontrar a sua essência em Deus. Mesmo que você seja e se, e se enquadre. Em uma mulher bonita, atraente, que sabe se portar, que sabe conversar, que está deixando algo bom e importante para os seus filhos e a todos que te conhecem. Mesmo nisso. Mas a sua essência em Deus, você já encontrou? O que Deus te criou, formou para ser aqui, neste mundo? Ou simplesmente você veio só para expor a sua beleza? ou a sua, né, como fala, a sua, a sua atração, mesmo que você seja uma mulher bonita e atraente, mas você tem causado boa impressão às pessoas. Que essa palavra possa trazer uma busca pela sua essência em Deus, busca a sua essência em Deus, busca a sua feminilidade em Deus. Amém, mulheres de fé? Que essa palavra... Cubra o seu coração de entendimento, de desejo de conhecer mais de Deus e saber o que Ele quer mais de você. Fiquem todas com essa palavra, em nome de Jesus. Graça e paz que o Senhor seja com você. Poderosa ou poderoso, guerreiro ou guerreira de Deus hoje nós iremos falar sobre ser um, uma guerreira ou se você é um guerreiro de Deus que está me ouvindo hoje a mensagem que eu trago está em Juízes Juízes no capítulo 6 a partir do versículo 11 é uma história bem conhecida, a história de Gideão então Gideão que era um, 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 um israelita, que estava sendo oprimido pelos medianitas. Né? Ele estava malhando escondido, o trigo escondido, por, para os, os seus inimigos não encontrarem, destruírem tudo que ele tinha né, na sua família. Então o Senhor vendo todo aquele sofrimento do que aquele povo passava, dos israelitas, eles estavam sendo oprimidos, estava as colheitas deles estavam sendo devastadas, estavam destruindo tudo. Então o povo começou a clamar a ajuda de Deus, pedir socorro. Então, a partir do versículo 11, juízes do capítulo 6, versículo 11, vem afirmando assim. Então o anjo do Senhor veio sentou-se sobre a grande árvore, de Ofra, que pertencia a Ubi Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos como se fosse um só homem. Até aqui, nós temos visto que Deus, em meio a toda aquela opressão daquele povo que estava sendo oprimido pelos medianitas apareceu a um, a um, talvez um rapaz, não sei, um homem, que estava cheio de fragilidades. Nós vamos, a, a mensagem, ela se trata sobre desafios, sobre força, sobre sonhos, e tantas outras coisas que nós podemos afirmar nessa mensagem. Quantas dificuldades nós passamos todos nós enfrentamos, sejamos homens ou mulheres, cada um com seu nível, mas imagine Gideão, Gideão quando o próprio Deus aparece para ele no meio daquela confusão toda, ele escondido, malhando o trigo no, no, na prensa de uvas, né? ou seja, ele estava escondido, fazendo a preparação ali né, de, do, do seu cereal, do seu alimento para poder sobreviver escondido. Então aparece o próprio Deus para ele, dizendo que ele era um guerreiro forte. Só que em vez dele se... não é engrandecer, mas em vez dele se sentir encorajado com o que o próprio Senhor fala para ele, ele começa a reclamar a Deus, a murmurar, a se justificar. Mas Deus... Se o Senhor é conosco, o que está acontecendo tudo isso? E aí nós vemos que isso não é uma prática só de Gideão. Nós fazemos isso. Quantos sinais nós estamos recebendo do Senhor, muitas vezes em nossa vida? Quantas vezes nós temos recebido palavras de alguém? Você vai vencer, você é forte, você é corajosa, você é corajoso. Mas... Nós não acreditamos, por quê? Porque as circunstâncias em que nós estamos vivendo, as dificuldades, estão sendo mais intensas, está sendo muito mais forte do que aquilo que o próprio Deus está falando para nós. Deus aparece para ele ali e diz, você é um guerreiro forte e você vencerá os seus inimigos. E ele começa a dizer, ah, mas se o Senhor é conosco, se o Senhor era conosco, por que, que todas essas coisas estão acontecendo? Cadê aquele Deus que nos tirou o nos nosso povo do Egito, que nossos pais diziam que tirou-nos do Egito? Cadê aquele Deus que fazia todas aquelas maravilhas que nossos pais nos contaram? Mas agora o Senhor nos abandonou. Então nós vemos que essa reclamação de Gideão a Deus... Não é exclusivamente dEle. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo a mesma coisa que Gideão. Disse a Deus, Senhor, se Tu está conosco, se Tu és o nosso Deus, aquele Deus que fazia milagre no passado, por que o Senhor está permitindo essa pandemia? Por que o Senhor permitiu tantas mortes? Por que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça comigo, com a minha família? Nós estamos aqui escondidos. Por que, Senhor? o mais interessante dessa mensagem, se você ainda não conseguiu entender, é que o Senhor não responde a ele. O Senhor responde ele, não responde às suas reclamações, mas dá serviço a ele. E nós podemos ver aqui, Deus não ouve reclamações. Não reclame para Deus, não questione a Deus se as suas dificuldades estão impedindo você de ver a mão de Deus agindo na sua vida. Deus não ouve reclamações, ele não responde reclamações. Olha o que que Deus responde a ele. Quando o Gideão começa a reclamar, que ele é o menor, não é? Às vezes nós estamos ouvindo mensagem de Deus, alguém está enviando uma mensagem, você está lendo na própria, na própria Bíblia dizendo que você é corajoso, você vai vencer, você tem um Deus. Jesus já venceu por nós na cruz. E nós estamos ali, escondidas. Não é como como o judeão estava? Ai, chorou me engano. Eu sou a menor da minha família. Eu sou o menos importante. A minha família é a menos importante da região, da cidade onde eu moro. Eu não tenho valor, porque ninguém reconhece isso. Então, judeão ele começa a dar esse monte de desculpas para Deus. E Deus diz assim para ele que que ele vá com a força que ele tem para vencer os, os, os inimigos. Deus responde assim, eu estarei com você. Depois que Gideão começa a reclamar que ele é o menor da família, que ele é o menos importante, Deus simplesmente diz assim para ele lá no versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. E então, Gideão começa, ao longo do decorrer dessa história, Gideão começa a fazer várias provas de Deus. Mas então se o Senhor é, vai mesmo estar comigo, eu vou então sacrificar aqui, um, fazer um sacrifício para que o Senhor receba. E depois, mais adiante, a gente vai vendo que Deus vai, é, Gideão vai colocando Deus à prova. E Deus vai mostrando para ele, sem nenhuma dificuldade, que ele realmente estaria com ele. Então, quando o Senhor prepara tudo para que Gideão fosse vencer aqueles inimigos, e a palavra diz que os inimigos de Israel eram tantos que pareciam nuvens de gafanhotos, eram milhares de milhares, e Deus diz a Gideão que ele venceria todos como um só homem. Então, lá no capítulo 7, então Gideão ele chamou todos, convocou todas as tribos, muita gente, milhares para lutar nesta guerra né, contra os seus inimigos. E aí lá no versículo 2 do capítulo 7 começa a dizer assim O Senhor disse a Gideão Você tem gente demais para entregar Mediano nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim dizendo que sua própria força o libertou. Então o Senhor disse a ele Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. E então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. O que nós podemos tirar como exemplo daí? Deus ele, ele, ele vai retirar aquelas pessoas do nosso redor, aquelas pessoas que vão nos impedir de... Deus, Deus demonstrar na nossa vida que foi Ele que agiu, e não a multidão de pessoas. De, é, 22, de 22 mil, apenas 10 mil ficaram porque estavam tremendo de medo. Só os corajosos ficaram. Depois, mais adiante, nós vamos ver que desses 10 mil, o Senhor só deixou 300. Foi com esses 300 que Gideão derrotou os milhares e milhares de medianitas muita gente vai começar a caminhar com a gente às vezes num projeto em algo que a gente precisa enfrentar um desafio não é derrotar os inimigos das nossas dificuldades Deus pode até convocar e nós podemos até convocar muita gente vai começar a caminhada com a gente mas quando for no momento certo Deus vai dizer assim que somente aqueles os corajosos vão permanecer dos 22 mil, 10 mil ficaram, e dos 10 mil, somente 300. E nós vemos ao decorrer da história que Tideão se tornou o governante desse povo, um homem corajoso, um homem forte, mas Deus era a força dele. E quando Deus diz que ele tinha gente demais, era para que o povo de Israel não se gloriasse, dizendo, nós vencemos os inimigos. Por isso Deus permitiu apenas os 300 para mostrar que a força daquele povo era Deus, não eles mesmo, não era a força do próprio braço deles. E é isso que nós aprendemos na Bíblia todos os dias. A palavra de Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar. Enquanto Deus está se revelando a nós, dizendo que nós somos fortes, somos guerreiros, nós vamos, nós vamos conseguir vencer, por quê? Porque o Senhor está conosco. Gideão venceu e foi um grande guerreiro, não porque ele tinha força, mas porque o Senhor, aqui fala né que o Senhor estaria com ele, por isso ele foi um homem vencedor. A vitória, quando nós cremos em Deus, quando nós entendemos que Ele está à nossa frente dos nossos projetos, dos nossos sonhos, nós nos tornamos grandes guerreiros e guerreiras, porque o Senhor está conosco. A Ele pertence a força, a Ele pertence o direcionamento de tudo que a gente vai fazer. E nesse empreendimento de guerra, às vezes, que nós estamos enfrentando em nossas vidas, as circunstâncias, Deus, Ele permite que aquela multidão de pessoas que às vezes nos acompanha, num projeto, no um sonho, Deus vai separando, vai tirando aqueles que estão amedrontados, estão sem coragem para mostrar que é o poder dele que age sobre as nossas vidas que essa palavra possa trazer bênção sobre a sua vida te trazer ânimo, te encorajar a crer que Deus é o Senhor dos Exércitos que vai à nossa frente vencendo todos os inimigos em nome de Jesus graça e paz bom, eu me chamo Érica tenho 38 anos, sou casada, tenho três filhos. E gostaria de deixar meu testemunho aqui a minha relação com a música Abba Pai, do Daniel Alencar. E essa Pai, música eu tive contato com I'm ela Pai, alguns anos atrás. E como eu já testemunhei uma vez, foi uma canção que acaba. veio para Puro espiritual sobre paternidade. É, a canção ela, ela fala da presença de um pai, de um paizinho muito próximo. E para mim, para quem não teve a presença do pai, eu falo né, o no nome também de outras pessoas que têm essa dificuldade de enxergar Deus como pai. Não é? E, Parece que Deus é um, é um Deus distante, que para quem não conhece verdadeiramente, não tem a presença de um pai ali, também se torna impossível sentir a presença do pai e, e ver que, que Deus é um pai que supera as nossas necessidades, não só materiais, mas emocionais, que toda filha precisa, não é, de um pai. Então essa canção, ela foi... É, transformou o meu não é o meu modo de pensar mas a maneira de, de como eu me relaciono com ele é, né, quanto mais eu vou a ele, mais ele, ele se apresenta, mais ele se revela a mim. e é uma, um relacionamento que eu tive que aprender a construir porque eu não fui é, ensinada a ser filha, é isso eu não fui ensinada Ser filha, eu não tive é, Nenhum momento da minha vida Minha mãe foi uma Teve uma gravidez Foi solteira, mãe solteira E uma gravidez muito difícil Há 38 anos atrás, ela foi expulsa de casa Então foi uma gravidez bem difícil ela, Quando ela me teve Por situações financeiras Ela não podia cuidar de mim Então fui criada pela minha avó Mas foi uma criação maravilhosa Só que é, por uma dependência emocional Eu joguei todas as minhas Cidades e emoções da minha avó Porque eu não sabia o que era Eu não, não, não tinha como saber Uma pessoa que ela, ela não é criada Com pai Ela não tem a presença do pai ali Dia a dia, no cotidiano é, Pedindo as coisas Que é natural de uma filha Pedir as coisas ao pai Não é, é Pai, eu tô precisando disso Pai, eu preciso disso Pai eu, 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 eu sentir o abraço de um pai. Então, imagine que para mim me relacionar com Deus foi muito difícil. Porque Deus se apresenta como um pai. E Deus se apresentou como um pai para mim. Então, essa canção Ela fez parte desse processo de libertação não é? de cura mesmo questão da paternidade em relação a Deus. Porque. A necessidade paterna aqui, terrena, ainda existe. É, é incrível como, nos meus 38 anos de idade, se me perguntasse, hoje, Erika, qual é o seu maior sonho? Sem ser algo material, algo que você gostaria de realizar pessoalmente, algo, algo emocional, assim. gostaria de ter um pai. A, 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 a minha paternidade, a minha mãe, ela nunca, nunca foi uma coisa aberta, revelada e, e dita por que foi, por que não foi. É algo que ainda é um pouco obscuro. Então, aqui na Terra, ainda há uma necessidade de, de, de pai, de paternidade. Mas todos os dias Deus se revela como pai para mim e eu tô eu procuro buscar essa dependência de paternidade nele, Deus. E eu posso provar disso, no é cuidado que Deus tem comigo. Não é, é, todos os dias, as minhas necessidades que eu não tenho, que eu não tive. É, um pai é, aqui na terra, mas Deus ele, ele se apresenta para mim como um pai todos os dias. Quando eu preciso confiar que ele vai me ajudar tudo. Que eu, que eu estou passando, as minhas necessidades tanto físicas, como emocionais como financeiras, como, como um papel de pai mesmo então Deus está me mostrando isso está me mostrando nessa, nessa transformação nessa cura né, que ele é tá o meu pai que sofre as minhas necessidades eu preciso aprender a confiar nele então essa canção a primeira vez que eu ouvi eu ela lógico que eu desabei. Como eu entender. Essa canção me levou a entender um pouco que Deus é. Ele é o meu paizinho. Ele é o pai que eu posso confiar. quando fala de descansar nos braços dele, é meu paizinho, meu papaizinho. Então ele trouxe uma cura para mim, uma necessidade que eu tinha de entender o que era a Pai Então essa canção ela faz parte o meu processo ainda de dependência de Deus, de chamar Deus de paizinho, de chamar Deus de meu pai, e, de, e que essa canção me levou a descobrir quanto eu posso me aproximar de Deus como filha, não é? Como, é, como uma filha que precisa descansar nos braços dele, que, eu, que ele pode suprir as minhas necessidades de acordo com aquilo que eu necessito realmente. Então, esse é o meu testemunho a respeito dessa canção. Ela trouxe uma cura para mim, faz parte do processo da minha vida, da minha cura de paternidade aqui terrena também, porque toda vez que eu, me, eu sou levada a, a, a ter essa necessidade paternal aqui de um pai presente, me leva cada vez mais ao meu Pai, que é Deus. Então, eu gostaria muito de agradecer pelos compositores dessa canção, que foram tocados por Deus, que foram levados, não só eu, acredito que não só eu, não somente eu, existem muitos filhos espalhados por esse Brasil e pelo mundo, que não teve a presença de um pai, que não tem o nome de um pai na, na, na sua identidade, que sentem essa carência de uma paternidade aqui na Terra. Então, essa canção, ela realmente é de cura, e eu me sinto muito abençoada, e fui muito abençoada por essa canção. E eu deixo aqui o meu testemunho para que possa, quem sabe, né, Através desse testemunho, outras pessoas sejam levadas a testemunhar a respeito dessa canção também. Muito obrigada. Olá, graça e paz. Eu me chamo Erika Assunção. E hoje eu estou aqui para mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E a mensagem de hoje diz respeito a planos. Planos versus frustrações. Você já fez planos para a sua vida e foi levado em os, todas as situações a favor desse plano que você fez? Projetos, investimentos, até mesmo na vida das pessoas. Quantas pessoas ao longo da nossa vida, nós por nossa conta própria fizemos planos para elas? Desejamos e até mesmo buscamos mudança na vida delas, na qual nós nos frustramos. São as expectativas. Muitas vezes nós ficamos planejando, cuidando dos detalhes, querendo a mudança na vida de outras pessoas. Quando isso não acontece, vem a frustração. É um plano que foi totalmente feito, não é? Todo feita aquela estratégia de que daria certo daquela forma que nós estávamos investindo, seja na vida de alguém, seja num projeto pessoal. Quantas coisas puxe aí na sua memória, quantos planos ao longo da sua vida você já tem feito? Coisas grandes e até mesmo coisas pequenas, que lá no seu íntimo você acreditava com toda a sua certeza de que iria dar certo. Quantos negócios, investimentos, projetos, trabalhos, que você acreditou que poderia dar certo, mas no fim teve apenas uma frustração. Deus disse para Jó naquele momento, em que Jó achava que estava tudo acabado na vida dele. Então Deus fez Jó reconhecer, aonde ele diz lá em Jó 42, Jó diz assim, agora sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso significa para nós, que apesar que os nossos projetos se não forem dar certo, se as pessoas que nós planejamos coisas para elas não derem certo, se os planos que nós fazemos também não derem certo na vida de alguém, na nossa vida, projetos pessoais, estudos, a vida financeira, existe um projeto, existe algo maior na nossa vida que não falha e que não causa frustração. É Deus. Deus é o único que não nos frustra. Deus é o único que não pode, nenhum dos planos dele pode ser frustrado se Deus disse que algo vai acontecer irá porque ele zela pela palavra dele quando ele, quando Jó reconheceu que nenhum dos planos de Deus poderia, poderia ser fracassados, poderia ser frustrado então ele compreendeu a razão dele passar por aquele sofrimento e ele foi ainda abençoado quando Ele pôde compreender que às vezes nós falhamos, nós fazemos ações, fazemos projetos, grandes coisas, temos projetos grandiosos em nossa mente. E esses podem falhar. Mas aquilo que o Senhor determinar para nós e aquilo que nós passarmos a compreender em nossa vida jamais ser, poderá ser frustrado. Isso é a palavra do Senhor e Ele faz se confirmar isso em nossa vida. Coloque as suas expectativas em Deus, coloque os seus planos na, naquilo que o Senhor quer trazer para sua vida. Não deixe de planejar na sua vida pessoal, mas creia que toda toda projeto e toda ação que vier de Deus não poderá ser frustrada em sua vida. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus que essa palavra caia no teu espírito e te traga renovação. Graça e Paz, eu me chamo Erika Assunção e hoje eu estou aqui para mais um dia, para mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje eu quero falar com você uma mensagem, todas as mensagens que estão na Bíblia para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso viver conforme aquilo que Deus deseja de nós, todas elas são maravilhosas, até mesmo as palavras de que vem para nos advertir Para nos confrontar O nosso modo de viver Confrontar o nosso caráter Às vezes nos corrigir Da maneira errada Que nós estamos levando a nossa vida E hoje a palavra Lá em Hebreus No capítulo 12 A partir do versículo 14 Fala sobre Nos esforçar Para viver em paz Ela diz assim Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Deus tem essa preocupação conosco de nós vivermos não só no ambiente de paz, nós sermos os pacificadores. Jesus falou isso lá no Evangelho, no Sermão do Monte, felizes são os pacificadores. E a minha pergunta para mim e para você hoje, você tem sido um agente pacificador? Você é quem apazigua, você é o, é o transmissor de paz ou você só espera estar em um lugar de paz? A palavra ela vem nos advertir que nós devemos nos esforçar para viver em paz. E tudo que exige um esforço já fala, não é fácil. Você ser um transmissor e você ser um agente de paz, a começar por você mesmo, a começar conversa, pelo ambiente em que você vive, a começar na sua casa, né, no seu lar, com as familiares, com as pessoas que convivem com você dentro do, da, da sua casa, as pessoas com quem você tem que conviver no seu trabalho, no seu ambiente. Se você, você é o transmissor de paz... Aonde você chegar, a paz estará com você. E quando nós somos um agente de paz, nós somos também o agente que vai transformar o um ambiente. Não basta nós querermos estar em paz em um lugar, não é o lugar que nos traz paz. A paz, ela vem de dentro para fora. Você pode ser aquele ou aquela que vai ser o pacificador. A palavra não é ela está nos dizendo que esforcem-se. Então nós precisamos nos esforçar e isso é diariamente e a cada hora do dia. Porque não é fácil. É, exige um esforço porque às vezes no ambiente que nós estamos, ele é propício para que a gente perca paz. E mais adiante, vem falando para que nós sejamos santos. É verdade. Nós precisamos nos esforçarmos para sermos santos. A palavra de Deus, ela não mais do que cobra, ela exige que nós sejamos santos. E por que, que nós sabemos que nós somos, devemos ser santos e há possibilidade de ser santos? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos santificou. O seu sangue nos purificou do pecado. Agora nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Então ser santo não é só aquele que fez uma grande obra, fez um milagre e mudou a vida de alguma pessoa ou de várias pessoas. Ser santo é o sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu sou justificada agora quando o sangue de Cristo me limpou. Jesus ele nos santificou, mas exige um esforço também para vivermos na santidade, que é o que a Palavra nos pede. E a terceira coisa que a Palavra aí vem nos advertindo, cuide para que não haja nenhuma raiz de amargura entre, entre nós. Porque a raiz, a amargura, faz brotar perturbação e a amargura, ela contamina. Você conhece, você convive com pessoas amargas? A pessoa que ela é amarga, ela não tem paz e ela não consegue se santificar. Uma coisa vem da outra. Você já presenciou, você já conviveu ou você convive com pessoas que elas estão amargas? Elas não produzem um ambiente de paz. Elas não transmitem paz. E aqui a palavra ela afirma que as pessoas que têm a amargura, uma raiz de amargura, pode, isso pode brotar e causa perturbação e contamina outras pessoas. A amargura, ela, é com, ela pode contaminar. Se você conviver e, e você passar. A se relacionar com pessoas amargas, que são cheias de amargura, isso vai contaminar você. Isso é tão real, isso é tão sério. Quem nunca já, pelo menos, passou por a vida de alguém que é amargo, aquela pessoa que ela não, tem, ela não transmite paz, ela não faz esforço de ser o pacificador. Tudo que sai de dentro dela, tudo que gera dentro dela é amargura, é desprazer, é desfavorável. Não tem prazer. Isso é muito sério. A palavra ela vem para nos advertir e a evitar esse tipo de comportamento e não deixar que isso brote. Se há alguma raiz de amargura na sua vida, peça a Jesus para eliminar da sua vida imediatamente. Porque a amargura ela não faz mal somente a você. Ela começa a contaminar outras pessoas. E a palavra diz, cuidado com isso. Porque sem a santidade, ninguém poderá ver a Deus. Aqui fala, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós vimos aí que nós precisamos nos esforçar para viver em paz. Para sermos santos e para que nenhuma raiz de amargura brote em nossa vida. Que a palavra de Deus hoje caia no teu espírito, traga renovação, te traga ânimo para viver conforme aquilo que Deus quer das nossas vidas. Em nome de Jesus. Graça e paz, eu me chamo Érica Assunção. E hoje eu trago aqui para você mais uma mensagem diária da Palavra de Deus para sua vida. Para trazer ânimo, para trazer encorajamento e ministrar também a Palavra de Deus sobre sua vida. Hoje a nossa mensagem está lá em Deuterenônimo, capítulo 6, a partir do versículo 5. Acredito que a maioria de nós já ouviu esse versículo onde fala... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças Que todas essas palavras que hoje, que hoje lhe ordeno Esteja em seu coração Ensine-as com persistência Aos seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Glória a Deus! Isso vem nos, isso vem -nos ensinar quanto que a palavra de Deus, as suas ordenanças, os seus mandamentos, a aliança que ele fez conosco. O quanto que não é uma coisa que flui de dentro de nós. A mudança necessária no nosso comportamento, nas nossas atitudes, as feridas, aquilo que nós precisamos sarar dentro de nós, aquilo que nós precisamos entender ela precisa ser fundamentada dentro de nós através da palavra. A palavra precisa ser absorvida dentro de nós. Não há como, não há como, nós seguirmos as ordenanças do Senhor, nós sabermos o que Ele quer para nós, a maneira como nós devemos seguir, de maneira correta, honesta, servindo a Ele, amando Ele de todo coração, de todo entendimento. Deus sabia, não só para a vida daquele povo, que ia entrar numa nova terra e queria, eles teriam que ter um novo costume, um costume de adorar somente a Deus, se isso não fosse ensinado. Para quem é, já é pai e mãe, sabe a importância que temos como pai e mãe, de ensinarmos os nossos filhos, de educá-los insistentemente, todos os dias, como sentar à mesa, não fale isso, não, não, não mexa nisso, não faça isso, diga isso, se comporte, isso assim não está certo. Todas as coisas são ensinadas. Ninguém coloca um filho no mundo e deixa ele se virar. Tudo é ensinado. E aqui... Nessa mensagem de Deus para aquele povo que estava prestes a entrar numa nova terra e formar uma nova nação, Deus teve esse cuidado de dizer aos pais, ensine os seus filhos as nós, a minha ordenança. Um na mente deles, para que eles não se esqueçam e abandonem o um único Deus quando essa geração passar. Nós temos feito isso na nossa casa? Essa palavra... Ela mexeu comigo, mas não só mexeu, mas me deu uma, uma, uma disposição em querer mudar certos hábitos, principalmente como cristã, de achar que os nossos filhos eles vão voluntariamente procurar a palavra do Senhor. E quando nós vamos na palavra dEle, que está escrito aqui há milhares de anos, essa palavra nos confronta e diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus, as ordenanças de, de Deus na vida dos nossos filhos, é o nosso papel. O que nós temos feito dentro da nossa casa para ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos do Senhor. Como diz aqui, aqui fala, ensine-os com persistência. Nós estamos fazendo isso na nossa casa, ensinando os nossos filhos, mesmo que eles já sejam adultos. Nós ainda podemos fazer isso, não podemos perder a oportunidade. Ensine os seus filhos, converse sobre essas coisas sobre os mandamentos, sobre as minhas ordenanças, sobre tudo que eu fiz na vida de vocês até aqui, sentados. Sabe o que quer dizer isso? não perca a oportunidade ah, mas eu, eu, é uma correria do trabalho eu, eu só tenho, não tenho nem cinco minutos tenha dois minutos mas fale da palavra de Deus fale das ordenanças fale daquilo que Deus quer que nós guardemos a palavra dEle em nosso coração porque lá em Salmos Salmos 119,11 diz assim guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti é isso que acontece quando nós somos ensinados. E quando nós ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, que são as primeiras pessoas que nós devemos ministrar, essa palavra ela vai ficar guardada no coração. E quando ela sentir o desejo de pecar, como fala o salmista, aquela palavra ela tá guardada ali. Então ele vai se lembrar daquilo que foi dito. E vai ter temor em pecar contra o Senhor. O que nós estamos fazendo? Será que nós temos, estamos tendo esse cuidado de ensinar os nossos filhos? Aqui é tão claro, diz, converse sobre essas coisas quando estiver sentado na sua casa. Quando quando estiver andando pelo caminho, não perca a oportunidade. É numa pequena conversa que você vai introduzindo a palavra de Deus na vida, inculcando-o colocando lá para que elas guardem como uma sementinha dentro do coração e na hora certa irá germinar. Mas esse papel de encucar na mente dos nossos filhos, das pessoas que estão dentro da nossa casa, é nosso. Não espere de ninguém. O papel de educar os nossos filhos na mensagem de Deus é nosso. E aqui continua: quando se deitar e quando se levantar. Isso está dizendo em persistência. Não devemos nos desanimar, não. Com amor, com carinho, ensinando, pedindo a Deus orientação e sabedoria de qual palavra devo ministrar na vida dos nossos filhos, cada um de acordo, cada palavra de um jeitinho, de acordo com a idade. Ah, mas meus filhos já não moram mais comigo, são são casados. Na hora da visita, na hora que você for na casa deles, quando você fizer uma ligação, quando você fizer uma mensagem, não perca a oportunidade, porque nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos de falar dessa palavra de Deus. Nós não sabemos. Mesmo, mesmo que ela a, não precisa ter decorado toda a palavra de Deus, mas uma mensagem sempre vai ficar presa ao nosso coração, ao nosso entendimento, sempre vai ter, e no momento necessário, ela vai florescer, e nós vamos saber o que fazer, porque ela foi plantada dentro do coração, esse papel de plantarmos a mensagem dentro do coração, dos nossos filhos, é nosso, e continua aqui dizendo, amarre-as, como um sinal nos braços, prenda-os na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e é os portões. Escrever, escreva. Escreva, porque quando nós escrevemos, nós lemos, nós temos a tendência de memorizar aquilo que está escrito. Não tem desculpa para nós não nos dedicarmos de todo o coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças para podermos meditar na Palavra do Senhor, e nós absorvermos e vivermos de acordo com o que a Palavra nos diz que nós temos que, que ser. Guarde essa Palavra em seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz, eu me chamo Érica Assunção, e hoje eu estou aqui para mais um dia, mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje a nossa mensagem está lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 24, que diz assim, Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, ela traz um conforto tão grande para a alma. Porque fala que bom é esperar pelo Senhor. Colocar toda a esperança nele. Por que dizer isso? que chegar a essa conclusão e a essa afirmação de que é melhor colocar a esperança no Senhor. Porque o Senhor, a própria palavra dEle afirma e confirma que Ele é fiel ao que diz. Deus não, não é instável, Ele não muda conforme muda a, a programação. Ele é fiel ao que Ele fala, ao que Ele afirma. E a palavra dele afirma que ele é bom e ele é misericordioso. Em próprias lamentações, aí no capítulo 3, afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a grande... toda manhã, não é isso? Lá no capítulo 3, a partir do versículo 22, fala isso. Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Por isso que nós devemos colocar a, a nossa alma, deve estar firmada na esperança do Senhor. É esperar por Ele, porque Ele é bom. E isso não muda. Isso não muda. Por isso, é que isso tem que nos trazer uma alegria muito grande. E quantas coisas, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós colocamos toda a nossa esperança e toda a nossa expectativa. Quantas promessas você já recebeu? Quantas, é, quantas oportunidades já ofereceram para você? Quantas expectativas você já colocou em pessoas no trabalho, no dinheiro, na sua posição. E chegou um determinado ponto que você foi frustrado com isso. Aí, aonde nós devemos voltar com todo o nosso anseio para a palavra de Deus. É nele que nós devemos colocar as nossas expectativas. Porque, como nós, como nós vemos... Tempos em tempos, as coisas mudam muito. As expectativas que nós temos, se nós colocarmos em, em nossa condição financeira, se nós colocarmos em pessoas, se nós colocarmos em qualquer outro lugar a nossa esperança que não seja na salvação do Senhor, nós iremos nos decepcionar e nos frustrar. Porque não existe uma garantia. Não existe uma garantia em coisas, em impérios, em bens materiais, nem sequer em pessoas. Tudo pode mudar de hoje para amanhã. Lá em Salmos afirma que muitos confiam em carros e em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor. Por que será que o salmista afirma isso? Porque o Senhor não muda com a variação do tempo. É eterno. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Como fala aqui em Lamentações, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não é o governo, não é a situação atual do país, não é um outro, não é um outro sistema que pode chegar. Que vai mudar a nossa condição e que nós devemos colocar a nossa esperança. Nossa... Não é um trabalho. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está esperando uma grande. está tá com uma grande expectativa de melhorar de vida financeiramente, de ter um trabalho melhor, de ter uma oportunidade de demonstrar as suas habilidades e, e, e com isso, ter mais recursos. Não é o trabalho que vai ter fazer você renovar as suas esperanças, em primeiro lugar a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque a própria palavra dele fala, Jesus falou isso lá em Mateus, a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã né? e que nós também não devemos não é colocar no nosso amor, nos tesouros daqui do céu, que nós não devemos confiar nesses tesouros daqui mas aqueles que estão lá no céu, pois eles são eternos quando nós temos a nossa esperança firmada no Senhor, até mesmo se nós perdermos aquilo que nós mais nos dedicamos a ter, um trabalho, uma amizade, um projeto grande. Se isso se perder ao longo da nossa vida e a nossa esperança continuar firmada no Senhor, isso é o que será suficiente para nós. A nossa alma estará reconfortada. Quando nós colocamos o nosso, o nosso, a, toda a nossa esperança no Senhor, por mais que nós, na nossa caminhada, nós temos que ir largando algumas coisas e perdendo algumas coisas e passando dificuldades, perdendo até mesmo pessoas que amamos, a nossa esperança está firmada no Senhor e essa não se abala. Deus sabe cada necessidade que eu e você tem e precisa Deus conhece cada uma cada uma a menos importante até a mais significativa Deus ele olha com um olhar de tão grande bondade que ele sabe a sua necessidade agora nesse exato momento e ele deseja suprir essa necessidade que talvez para muitos se você revelar vai ser motivo de, de deboche como assim isso é importante para você? Se é importante para você, é importante para Deus. Talvez seja algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que nem mesmo você dê importância. Mas para Deus, Deus sabe o quanto isso faria diferença na sua vida. E o quanto esse pequeno detalhe faria você feliz. Mas sabe o que falta para você? Receber algo esse, esse, essa ser esse suprida essa necessidade sua falta abrir mão do orgulho falta abrir mão e orar e entregar os seus dias e cada passo na mão do, nas mãos do Senhor Senhor eu confio em ti eu confio plenamente que o Senhor conhece as minhas necessidades o Senhor sabe que isso é importante para mim me permita, Senhor, abrir o meu ser, o meu coração, a minha alma, meu entendimento e confiar em ti todos os dias da minha vida que o Senhor irá suprir conforme cada necessidade que eu tenho. Falta se entregar verdadeiramente. Falta receber o cuidado de Deus. Nós temos grande dificuldade de sermos cuidados, tanto por pessoas quanto por Deus, que é o que mais nos conhece. Abra mão do seu desejo de achar que tudo é você que tem que resolver, tudo é você que sabe, tudo tem que passar por suas mãos. Abra mão, abra mão disso e como fala na palavra, lancem lance sobre ele toda a sua, a sua ansiedade porque Deus tem cuidado de vocês. Lance sobre ele a sua ansiedade É isso que Essa palavrinha que nos afasta Do cuidado de Deus A ansiedade Porque nós queremos ver Nós queremos ter a certeza das coisas Que nós nem, nem não Temos nem a capacidade de saber A ansiedade Nos, nos impede de ver o cuidado de Deus que essa palavra caia no seu espírito, te traga, te traga ânimo, alegria, te fortaleça, te traga esperança. Em nome de Jesus. Graça e paz, eu me chamo Érica Assunção e hoje eu estou aqui para mais um dia, mais uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Hoje a nossa mensagem está lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 24, que diz assim, Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra, ela traz um conforto tão grande para a alma. Porque fala que bom é esperar pelo Senhor. Colocar toda a esperança nele. Por que dizer isso? Por que chegar a essa conclusão e a essa afirmação de que é melhor colocar a esperança no Senhor? Porque o Senhor, a própria palavra dEle afirma e confirma que Ele é fiel ao que diz. Deus não, não é instável, Ele não muda conforme muda a, a programação. Ele é fiel ao que Ele fala, ao que Ele afirma. E... A palavra dele afirma que ele é bom e ele é misericordioso. Em próprias lamentações aí no capítulo 3, afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a grande... toda manhã. Não é isso? Lá no capítulo 3, a partir do versículo 22, fala isso. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade. Por isso que nós devemos colocar a, a nossa alma. Deve estar firmada na esperança do Senhor. É esperar por Ele. Porque Ele é bom. E isso não muda. Isso não muda. Por isso. É que isso tem que nos trazer uma alegria muito grande. E quantas coisas... Ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós colocamos toda a nossa esperança e toda a nossa expectativa. Quantas promessas você já recebeu? Quantas, é, quantas oportunidades já ofereceram para você? Quantas expectativas você já colocou em pessoas, no trabalho, no dinheiro? na sua posição e chegou um determinado ponto que você foi frustrado com isso. Aí, aonde nós devemos voltar com todo o nosso anseio para a palavra de Deus é nele que nós devemos colocar as nossas expectativas, porque como nós como nós vemos em tempos em tempos as coisas mudam muito. As expectativas que nós temos, se nós colocarmos em, em nossa condição financeira, se nós colocarmos em pessoas, se nós colocarmos em qualquer outro lugar a nossa esperança que não seja na salvação do Senhor, nós iremos nos decepcionar e nos frustrar. Porque não existe uma garantia. Não existe uma garantia em coisas, em impérios, em bens materiais, nem sequer em pessoas. Tudo pode mudar de hoje para amanhã. Lá em Salmos afirma que muitos confiam em carros e em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor. Por que será que o salmista afirma isso? Porque o Senhor não muda com a variação do tempo. É, eterno. é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Como fala aqui em Lamentações, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não é o governo, não é a situação atual do país, não é um outro, não é um outro sistema que pode chegar, que vai mudar a nossa condição e que nós devemos colocar a nossa Esperança não é um trabalho. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está esperando uma grande, está tá com uma grande expectativa de melhorar de vida financeiramente, de ter um trabalho melhor, de ter uma oportunidade de demonstrar as suas habilidades e, e, e com isso ter mais recursos. Não é o trabalho que vai fazer você renovar as suas esperanças. Em primeiro lugar, a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque a própria palavra dele fala. Jesus falou isso lá em Mateus. A gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Não é? E que nós também não devemos, não é, colocar no nosso amor, nos tesouros daqui do céu, que nós não devemos confiar nesses tesouros daqui, mas aqueles que estão lá no céu, pois eles são eternos quando nós temos a nossa esperança firmada no Senhor, até mesmo se nós perdermos aquilo que nós mais nos dedicamos a ter, um trabalho, uma amizade, um projeto grande. Se isso se perder ao longo da nossa vida e a nossa esperança continuar firmada no Senhor, isso é o que será suficiente para nós. A nossa alma estará reconfortada. Quando nós colocamos o nosso, o nosso, a, toda a nossa esperança no Senhor, por mais que nós, na nossa caminhada, nós temos que ir largando algumas coisas e perdendo algumas coisas e passando dificuldades, perdendo até mesmo pessoas que amamos, a nossa esperança está firmada no Senhor e essa não se abala. Deus sabe cada necessidade que eu e você tem e precisa Deus conhece cada uma cada uma a menos importante até a mais significativa Deus ele olha com um olhar de tão grande bondade que ele sabe a sua necessidade agora nesse exato momento e ele deseja suprir essa necessidade que talvez para muitos se você revelar vai ser motivo de, de deboche como assim isso é importante para você? Se é importante para você, é importante para Deus. Talvez seja algo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que nem mesmo você dê importância. Mas para Deus, Deus sabe o quanto isso faria diferença na sua vida. E o quanto esse pequeno detalhe faria você feliz. Mas sabe o que falta para você? Receber algo esse, esse, essa ser esse suprida essa necessidade sua falta abrir mão do orgulho falta abrir mão e orar e entregar os seus dias e cada passo na mão do, nas mãos do Senhor Senhor eu confio em ti eu confio plenamente que o Senhor conhece as minhas necessidades o Senhor sabe que isso é importante para mim me permita, Senhor, abrir o meu ser, o meu coração, a minha alma, meu entendimento e confiar em ti todos os dias da minha vida que o Senhor irá suprir conforme cada necessidade que eu tenho. Falta se entregar verdadeiramente. Falta receber o cuidado de Deus. Nós temos grande dificuldade de sermos cuidados, tanto por pessoas quanto por Deus, que é o que mais nos conhece. Abra mão do seu desejo de achar que tudo é você que tem que resolver, tudo é você que sabe, tudo tem que passar por suas mãos. Abra mão, abra mão disso e como fala na palavra, lancem lance sobre ele toda a sua, a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês lance sobre ele, a sua ansiedade, é isso que, essa palavrinha que nos afasta do cuidado de Deus, a ansiedade, porque nós queremos ver, nós queremos ter a certeza das coisas que nós nem, nem não temos nem a capacidade de saber, a ansiedade nos, nos impede de ver o cuidado de Deus. Que essa palavra caia no seu espírito, te traga, te traga ânimo, alegria, te fortaleça, te traga esperança, em nome de Jesus.